0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist ein Roman und diesen Roman haben wir nochmals gelesen und zwar wegen des 100. Geburtstags seines Autors. Und der heißt Jean-Louis Lebri de Kerouac, besser bekannt unter dem Namen Jack Kerouac, der wurde am 12. März 1922 geboren. Kerouac war franko Herkunft, wie der Name es andeutet, wird aber allgemein als US-amerikanischer Autor bezeichnet und sein Hauptwerk, um das es heute geht, heißt On the Road, auf Deutsch unterwegs, stammt aus dem Jahr 1957, entstand weit vorher schon. Ein einflussreiches Buch, über das ich reden will, mit Ulrich Blumenbach, Übersetzer aus dem Englischen, ins Deutsche und unter anderem mal verantwortlich für eine der Übersetzungen von Unterwegs. Dann Raphael Urweiter, Lyriker und Autor und Martin Zink, Publizist in Sachen Literatur. Jetzt würde mich noch interessieren, als erstes Mal, wann und wie habt ihr das Buch kennengelernt? Ich fange mal bei dir an, Raphael.
2: Ja, also dieses Buch war für mich sozusagen der äh, Hermann Hesse meiner Jugend. Also ich habe das Buch mit 16 gekauft. Ich hatte damals ein paar ältere Freunde, die schon so um die 20 waren und wir haben da so eine richtig gehende Begeisterung für die Beat Generation entwickelt und mhm. haben Dokumentarfilme geguckt und Ray Bramser gelesen und äh, dann auch später Brotigen, der ja nicht ganz aus der gleichen Generation ist aber es war für uns so ein Lebensgefühl, das wir auch hatten als Teenager oder haben wollten sozusagen. Also ich habe nie Hesse gelesen in meinem ganzen Leben. Okay, aber weißt
0: du noch, wie ihr draufgekommen seid überhaupt auf diese Beat Generation? Ich
2: nicht mehr so ganz, aber ich glaube, es hat wahrscheinlich mit irgendeinem Dokumentarfilm mal angefangen und okay. wir waren Jazzfans, also haben eigentlich fast fast nur Jazz gehört und das hat sich und selber auch Musik gemacht und Lyrik und so und das war dann für uns so wie eine ah die machen Musik Was
0: natürlich, oder in dem Fall?
2: Ja, und auch das Zusammenkommen eben von Literatur und Musik war für uns halt das war ja dann in dieser Zeit in den frühen 90er Jahren nicht so wahnsinnig Mode und das war für uns so wie eine Erweckung auch, dass ja, ah die machen Musik und
3: Texte zusammen und so. Martin? Bei mir ist das äh, über einen Umweg gegangen. Ich habe nämlich ganz früh, ich glaube mit 16, gekauft ähm, «Howl and Other mm -hmm. Poems» von Allen Ginsberg. Ein mm -hmm. ähm, An anderes Mitglied der B-Generation. Ja, genau. Und ein wichtige, eine wichtige Figur auch in diesem Roman drin. Und da ist die Dedication, die Ausführlichste, Jack Kerouac gewidmet, dann William Seward Burroughs und Neil Cassidy und das Gedicht selber das Haul heißt ist dann diesem äh, wichtigen Lektor Karl Sonnemann äh, gewidmet und über diesen Umweg äh, bin ich neugierig geworden auf Jack Kerouac und habe das dann auch äh, gekauft und gelesen. Äh, dann aber ich irgendwie zur Seite gelegt. Das hat mich einfach begleitet noch als Artefakt, als Erinnerungsstück. Ich mhm. bin jetzt ganz froh, dass wir wieder mal reingeschaut haben.
0: Also zwei, zwei von euch haben es mit 16 entdeckt zum
1: ersten Mal. Ähm, vielleicht ist das kein Zufall. Ulrich, wie steht es bei dir? Äh, also ich bin ein schrecklicher Nachzügler. Ich habe es erst mit 18 entdeckt. <lacht> ich war bei einem Freund in Hamburg und da lag das einfach rum und ich habe da reingeblättert. Äh, dann war es aber auch eine ähnliche Erweckungserlebnis wie zumindest bei dir, Raphael, wenn ich es richtig verstehe. Ich habe nämlich nur 10 oder 20 Seiten lesen können, da habe ich das Buch weggeworfen und bin losgetremmt Also der, der, der Sog dieses Buchs hat sich sofort auf mich übertragen. Echt?
0: Hat das das Gleiche ausgelöst bei anderen auch? Also es das heißt ja, unterwegs. Es war offensichtlich irgendwie die Grundlektüre in den 60er Jahren. Hat das jemand anders auch was sowas erlebt?
3: Also dann sofort der Drang nach draußen, irgendwie die Welt zu entdecken. War das nicht damals üblich, dass man... Äh Loszog, auch ohne Lektüre, vielleicht ohne den Anstoß von Jack Herrer. Ich bin auch mit 16 nach Paris getrampt. Leider im April statt im Mai 68. Ah, ein bisschen zu früh. All zu früh, aber nicht aufgrund von Lektüre, sondern aufgrund einer Zeitstimmung, auch eines Dranges, irgendwie rauszugehen. Ja.
0: Also, ich glaube, das mit der Zeitstimmung, das müssen wir nachher nochmal aufnehmen, weil ähm, mir scheint auch, dass das wirklich darum so wichtig ist weil es etwas ausdrückt, was vielleicht früher ganz wichtig war. Ich weiß nicht, ich bin heute nicht 16. Leider nicht mehr, <lacht> kann man sagen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist dieses, wir haben es jetzt auf diese Sendung hin nochmals gelesen oder vielleicht dran umgeblättert. Wie ist es euch bei der Wiederlektüre denn gegangen? Also es, die Romantik ist natürlich schon äh, augenfällig. Die hat man
2: damals irgendwie besser weggesteckt, <lacht> habe ich das Gefühl. Und ja, die Zeiten haben sich auch geändert. also auch, Ich meine, ich bin auch nicht mehr 16, aber vielleicht ein, ein wenigsten weit weg davon. Aber trotzdem, ich meine, so Anfang 90er Jahre es war auch, sagen wir mal, es sind auch ziemliche Macker, also diese Hauptfiguren. Es ist, also es ist im, im, im Sinn von, also die, die Frauenfiguren kommen ziemlich schlecht weg und, äh, und eben die Bewunderung. Sagen wir mal, es sind alles junge, weiße Männer, die da durchs Land trampen eigentlich. Und, und es gibt zwar eine Begeisterung für Bebop, aber es gibt kaum Austausch sonst. Also die, Musi die Musiker werden eigentlich beschrieben wie, äh, böse gesagt, Tiere im Zoo fast. Ne? Hm. Also so die schwitzenden Saxophonisten und der Schweiß tropft auf die, ja, auf die Klappen. Und es ist schon, also es ist toll geschrieben, aber es hat schon auch was. Äh, wie sagt man auf Deutsch, also so entfremdend ist auch der, der, der Blick. Und man hat manchmal auch das Gefühl, dass es so ein bisschen verwöhnte Schnösel sind, mhm. obwohl sie wahrscheinlich wirklich kein Geld hatten und so. Mama schenkt manchmal ja
3: Geld. Nicht? Ja, genau. Mama ja, ja. schenkt immer wieder Geld, ja, ja. bis sie dann ihrerseits Geld kriegt. Und so. mhm. Aber ich denke, auch bei mir ist es auch so, dass seit der Lektüre haben sich ja ganz viele Debatten dazwischen geschoben. Mhm. Also das das Bild von Frauen, das hier entworfen wird, Raffaele, das angedeutet, das ist ja äh, sehr anstrengend. Da muss man immer wieder die Zeitumstände als Entlastungshintergrund bemühen, äh, um das irgendwie auszuhalten. Nicht? Also, da gibt es ja, ich habe das nochmal angestrichen, so seltsame, ein, ein gutes Gestell und wie sie alle heißen und so. Also die werden vor allem auf ihre sexuelle Kompatibilität an äh, hin überprüft und so, also auf die Brauchbarkeit irgendwie und dann gibt es ja auch eine merkwürdige Abwesenheit von allem Ökonomischen. Man hat immer irgendwie Geld und dann doch keins. Vielleicht müssen wir noch darüber reden. Das ist ja ganz interessant. Die arbeiten manchmal ganz schnell und tun was und haben wieder Geld und haben wieder keins. Ich habe mal über eine Passage hinweg verfolgt, wie es mal heißt. ich hatte noch 10 Dollar. Am nächsten Tag hat er noch zwei. Und dann am Tag. Tag drauf... Ist er irgendwo und man hat also keine Informationen darüber, dass in der Zwischenzeit irgendwelches Geld eingetroffen wäre. Er gibt ja sein ganzes Geld für irgendeine Frau aus und das muss sehr viel Geld gewesen sein für ein Frühstück und so weiter. Also, das ist eine wunderbare, äh, ständig fließende Geldquelle irgendwo. Mhm. Und das finde ich interessant. Nicht? Mhm. Also, das ist ja auch ein, ein Stück weit ein Motor der Handlung, diese Geldsuche, nicht nur diese Reiserei aber auch das, der Geldbedarf ist ja immer ein Problem äh, verhindert und ermöglicht Sachen. ja Eben,
0: das Wiederlesen.
3: Also ich, ich möchte es auch noch
0: mh, kundtun, also für mich war es recht zäh dieses Mal. Also ich habe mich auch bei so Momenten aufgehalten, wie eben diese Frauen, ähm, die quasi keinen gescheiten Gedanken haben und nur daran denken, eigentlich den Männern irgendwie auf der Tasche zu liegen, ähm, irgendwie ihr Geld zu verschleudern, falls sie denn welches haben. Ähm, und ich fand es ich fand's recht zäh und irgendwie das x-malige Wiederholen eigentlich der gleichen Handlung. Man fährt ähm, von New York nach San Francisco mit Zwischenhalt Denver und dann von San Francisco via Denver wieder zurück und zwischen verschiedene andere Zwischenhalte und dann das gleiche nochmal und nochmal. Also so fand ich's, Ulrich, jetzt du.
1: Es ging mir zum Glück ein bisschen anders, was aber auch daran liegt... Ich habe es eben als Übersetzer gelesen, das heißt, ich hatte mhm. einfach den Auftrag, es zu lesen und es gibt so eine Art äh, übersetzerische Putativliebe zu den Werken, die man eben machen muss, denn sonst würde man sich morgens überhaupt nicht an den Schreibtisch begeben. Mhm. Okay. Ähm ich habe aber auch, und das ist der zweite Unterschied vielleicht zu euren Lesehaltungen, ich habe ja nicht den fertigen Roman gelesen, sondern die Original Scroll, die Urfassung. Und von die, wann stammt die nun? Die schnell? ist von 51. Eben. Die war 51 fertig, ist da schon, äh, hat schon etliche Entwur Entwurfsstadien hinter sich. Äh, von 51 bis 57 hat er daraus dann den Roman gemacht, in wieder zahllosen Überarbeitungsprozessen, den ihr gelesen habt. Ähm, aber diese Urfassung ist und deswegen ist sie für mich überhaupt nicht sehr Erik. Ähm, ist noch deutlich spontaneistischer, okay. äh, dynamischer, aber auch rauer, grober. Mhm. Übrigens auch in ihrer Metaphorik schlechter. Also es sind einfach unsagbar schlechte, nicht aufgehende Bilder und Metaphern drin. Mhm. Aber das macht es, das Buch eben insgesamt interessanter, als den eben doch geglätteten oder konventionalisierten Roman, den ihr drei alle gelesen habt.
2: Mhm. Und ist das eigentlich ein Mythos oder stimmt das, dass er
1: wirklich das auf eine Papierrolle getippt hat? Ja, das hat er tatsächlich. Ähm, es ist auch kein Mythos, dass er dafür nur drei oder fünf Wochen gebraucht hat, mhm. nur es gab eben vorher schon Entwürfe. Mhm. Also Er hat vieles wieder abgeschrieben, es war eine, auch ein Copy-Paste-Prozess. Äh, und was auch äh, ein Mythos ist, ist, dass er dabei ständig unter Drogen stand. In Wirklichkeit mhm. hat er nur wahnsinnig viel Kaffee getrunken.
2: Mhm. Okay. Also Aber er hat
1: wirklich doch, äh, es gibt Fotos dieser Rolle, mhm. er hat lange Bögen äh, irgendein bestimmtes Kanzlei- oder Industriepapier gehabt und immer wenn ein Bogen äh, sich dem Ende näherte, hat er neuen dran getackert. Ah, okay, das hat die ja. mechanische Schreibmaschine mhm. anscheinend durchgehalten. Also mhm. die Spätere hätten diese Klammern, diese Büroklammern gar nicht mhm. mehr genommen, aber äh, nein, es ist wirklich eine Rolle geworden. Mhm.
3: Diese Rolle wird auch ausgestellt, ja. ich habe sie mal gesehen in Paris, also ich glaube, der Besitzer, der jetzige Besitzer, der hat dafür etwa zwei Millionen dafür bezahlt, der holt das Geld wieder rein, indem er das einfach über die Welt äh, reisen lässt und so und dann ausstellt. Mhm. Und ich bin mal hingegangen und habe mir das angeschaut und so. Letztlich auch nur eine Papierrolle. Nicht?
1: <lacht> ja, aber die Rolle
3: ist, ist eben ein Kultobjekt geworden, ja. ist
1: selber Mythos geworden. Äh, es gibt ein deutschen Verlag oder oder eben ein, ein Hersteller, ähm, der äh, heißt Round Not Square und der hat diese Rolle nachgeahmt, wieder eine Rolle hergestellt mit meiner Übersetzung, also aber das Druckbild einer mechanischen Schreibmaschine imitiert und diese, diese Rolle vertickt. Das hm. ist ein wunderschönes Objekt, ja. das ich jetzt mitbringen sollen. Ein
0: einzigartiger Schreibstil, kann man sagen. Also ich glaube nicht, nicht dass das jemals wiederholt wurde. Ja, also im Interview sagte er ja auch, dass, das dass äh, er hat einfach in
2: dem Rausch wollte er nicht neue Blätter immer wieder einspannen und wollte auch nicht... Dann eine Unordnung haben mit den Blättern und das war der Grund, nicht? Und mhm. Ich glaube schon, dass das, ja, so also heutzutage kann man sagen, dass eigentlich das Schreiben am Computer das Gleiche ist. Ne? Also wir haben jetzt ja auch eine unendliche Rolle eigentlich, wenn wir schreiben.
1: Ne? Ja. Klar.
0: Jetzt seht ihr dahinter mehr als irgendwie,
3: ähm, wie soll ich das jetzt sagen, Ein, einen literarischen Roadtrip? Ich denke schon. Also natürlich hat das auf der Oberfläche mal diese äh, heute auch schon mythischen Ortsnamen, diese Bewegungen, dann auch sehr bekannt gewordene Figuren, die man wie abgreifen kann. Aber der Text selber probiert doch was ganz Interessantes, was äh, keiner seiner Zeitgenossen und Zeitgenossinnen jetzt von Jacques Erwag je probiert hat. Nämlich, das ist ein unendlicher Fluss, von Gedanken, von Beobachtungen, von Bemerkungen, der ohne Akzente auskommt, also auch ohne Abschnitte, einfach mal durchgehend, einfach durchgesaust. Und das ist ein Textblock, der einfach auch dadurch interessant ist, dass er nicht irgendwelche externen typografischen äh, sonstigen Mittel braucht, um irgendwie voranzukommen, sondern einfach alles aus diesem Schreiben heraus generiert. Das finde ich hochinteressant. Das finde ich sehr spannend. Und das erzeugt natürlich auch einen ganz bestimmten Inhalt. Die Nachbarschaft von ganz unterschiedlichen Beobachtungen ohne Wertungen, und es ist auch interessant, was da alles reinfließt, an zeitgenössischen Beobachtungen, Hemingway wird erwähnt, mhm. aber dann Plötzlich auch Samuel Johnson und so weiter. Also ganz unterschiedliche äh, Epochen, äh, auch Kunstgattungen, Jazz natürlich am meisten, aber auch anderes, äh, ist alles gleichwertig präsent, nicht? Und daneben muss man auch schnell mit der Frau irgendwie auf einer Kiste liegen und dann geht man aber wieder weiter und dann klaut man sich ein Auto und so weiter. Also das alles so, das finde ich interessant, äh, diese Gleichrangigkeit von Phänomenen. Und ich glaube, es war auch ein
2: wirklich ein Versuch, Jazz zu schreiben. Mhm. Und das äh, war auch, finde ich, revolutionär. Also, und diese, und es ist ein Befreiungsroman, also ein, eine Art, wie komme ich aus in dieser miefigen Nachkriegszeit, wo das der größte Traum jedes Haushalts ist, ein eigener Kühlschrank zu besitzen. Und äh, also es war ja auch wirklich eine biedere Zeit. Nicht? Also das sieht man auch daran, dass die meisten Beat-Autorinnen in, den, äh, in, in äh, Nervenheilanstalten gelandet sind. Also deshalb mhm. gibt es fast nur Männer, weil die Männer durften auch so äh, verrückt sein. und Die Frauen wurden dann sofort weggesperrt. Aber diese Imitation von einem Musikgefühl und auch fast wie eine Eifersucht, wie die Musiker so sich irgendwie befreien können auf der Bühne und in diesen Rausch eines ultralangen Solos oder so hineinkommen, das, das spürt man sehr, finde ich, in dieser Art des, des rauschhaften Schreibens. Nicht? Und, das, und das hat auch was sehr Experimentelles, finde ich, also als Ansatz. Mhm.
3: Das Fehlen von jedem Plot, der den Text stützt eigentlich. Mhm. Das ist doch für damalige Verhältnisse doch ungewöhnlich. Ich finde auch,
1: natürlich ist es ein Roadmovie, Erik, aber ähm, das, ist ja, das darf man nicht so abschätzig sehen, sondern ein Roadmovie kann eben große Literatur sein. Und neben dem, was ihr beiden schon gesagt habt, äh, Carrack ist ein großer Rhapsode der amerikanischen Landschaft. Also Er besingt sie wie Walt Whitman. Ähm, es kommt unheimlich viel... Zeitatmosphäre rein, also die Angst vor dem nächsten großen Krieg ist da drin, mhm. ähm, die Zeit im Umbruch ist, ist, ist die Lost Generation der Kriegsheimkehrer, die sich in dieser Raphael, du hast es gerade gesagt, in dieser zunehmend wieder verspießernden amerikanischen Nachkriegsgesellschaft einfach nicht zu Hause ist mhm. und deswegen ausbricht, deswegen immer wieder wegläuft. Die, die laufen weg vor dem eigenen Schicksal. Deswegen diese Ständige unterwegs sein wollen. Mhm. Ist das das, was den Nerv getroffen hat der, der, der Generation
0: vor allem, jetzt sagen wir mal, der 60er Jahre, der Gegenkultur, dieses, dieser Ausbruch aus der Biederkeit? Und, und ja, ich glaube, und dazu auch die
2: Heimatlosigkeit des, des Durchschnittsamerikaners irgendwie. Ich glaube, die, also die meisten Leute in Amerika ziehen ja irgendwie zehnmal um im Leben. Und es gibt weh, es, der Patriotismus beschränkt sich ja nicht auf... Ein Quartier oder eine Stadt, sondern eben auf das ganze Land. Und das heißt auch, sie sind nirgendwo zu Hause. Und ich glaube, das hat er auch sehr gut ausgedrückt. Mhm. Dass er vielleicht, also eben, man kommt aus dem Krieg zurück, hat für irgendwas
3: gekämpft und dann. Aber für was genau? Nicht. Und, diese und Der neue Krieg ist schon losgegangen, der ja. Koreakrieg, mhm. nicht? Ja, schon, ja, genau. Das ja. spürt man dann auch irgendwie. Da, da kann man sich dem entziehen oder sich dafür melden und so. Also diese dauernde Kriegspräsenz ist ja schon. Und, und eben das Unterwegssein mit, mit, der, mit der Nennung von Orten, die für uns aus der Ferne äh, schon was Mythisches auch haben. Die sind alle aufgeladen, diese Orte.
0: Also ich habe überhaupt nichts gegen Rogue Movies, Im, <lacht> Nicht im geringsten. Ich finde, ähm, da versteckt sich doch irgendwie auch eine große Romantik in dem, was du sagst, Martin. Ähm, und das muss ja wahnsinnig attraktiv gewesen sein, auch für die, für die Jugend, vor allem jetzt in Europa. Aber ich denke mir auch in den Vereinigten Staaten, was sind denn das für Orte? Was haben denn die für Namen? Also das ist ja wahnsinnig attraktiv und ich glaube, das muss doch eine Riesenrolle gespielt haben. Oder? Die Magie, also
2: der, der Namen, und auch, der, also auch die Straßen natürlich Route 66 und so weiter, das ist ja auch, äh, wurde dann alles ikonisch. Und äh, ja, ich, also man, ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass es die 68er so nicht gegeben hätte, ohne diesen Roman wahrscheinlich. Ich mhm. glaube schon, dass er unglaublich, also wahrscheinlich noch
0: einflussreicher als Steppenwolf war. <lacht> Glaubt ihr das wirklich? Also, dass, dass sich jetzt vielleicht die europäische Jugend darin verliebt hat, eben genau Straßennamen
3: irgendwie ein unentdeckter, ein unentdeckter Halbkontinent. Ja, und das ist eben auch alles erreichbar. Also die kommen an jeden Ort, den mhm. sie wollen, nicht? Und die steigen einfach in ein Auto oder äh, springen auf einen Güterzug oder äh, holen sich eine Mitfahrgelegenheit. Also diese ständige Bewegung, äh, wenn man die aufzeichnen würde, würde ja die Fläche schwarz wahrscheinlich von den vielen Strichen. Da wird ja ständig, auf zwei Seiten ist man plötzlich in San Francisco, aber dann doch wieder zurück in New York und und dann und muss man nach Chicago riesig, und so weiter. Mhm. Also muss, und dann hat man noch eine Freundin dort. Und äh, ich meine, da gibt es ja auch verrückte Szenen. Also, wenn der äh, gegen den Schluss, äh, wir, also das ist ja aus der äh, Erstfassung, ähm, da wird geheiratet und gleich wieder weggereist. Oh, ja. ähm, ich habe die Passage jetzt auch nicht gerade vor Augen. Ähm, Vielleicht weiß Ulrich das übersetzt. Ja, äh, äh, ich finde sie jetzt auch nicht schneller
1: als du. Äh. Ja, ja. Es ist die Szene. Aber richtig äh, ist ja, eben, es wird
3: geheiratet und danach wird wieder ins, sofort ins Auto gesprungen. Ja. Man muss wieder ja, raus. Buch 5, also jetzt vor der Original-Urausgabe. Eine Woche später brach der Koreakrieg aus. Neil fuhr aus Mexico City ab, traf sich wieder nur, äh, traf sich wieder McGregor in Victoria und schaffte es mit dem alten Karre bis nach Lake John. Levisiane, bevor ihn wirklich und so weiter. Und dann lädt er weiter, heiratet schnell. Ähm Nachdem er mit den Scheidungspapieren in der Hand in New York angekommen war, fuhren Diane und er sofort nach Newark und heirateten. Und nach am selben Abend erzählte er ihr, alles sei in Ordnung und sie solle sich keine Sorgen machen, schützte Logik vor, wo keine war, sondern nur unermessliche, traurige Plackerei, sprang in einen Bus und brauste wieder quer durch den schrecklichen Kontinent nach San Francisco zu Carolyn und seinen beiden kleinen Mädchen. Also in dieser, äh, Urfassung, also und er praktisch mehr am gleichen Tag wird also ein drittes Mal geheiratet und man geht sofort zur zweiten Frau zurück und so weiter. Alles mit Bus und es ist ja unglaublich wie ein äh, Ping-Pong-Spiel eigentlich. Ne? Und diese Mythologisierung
0: der, der Landkarte. Mhm. Ulrich, ich habe mal einen Artikel gelesen über eine Schallplatte von Bruce Springsteen und da hieß es, ähm, es sei halt immer noch so, dass zum Beispiel ein Titel wie State Trooper dann schon viel verwegener und exotischer klinge als Autobahnpolizist.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, es ist völlig richtig. Es ist eine Romantisierung der Landschaft. Ähm es ist ein Besingen äh, der amerikanischen Landschaft. Es ist eine unglaubliche Liebe zur amerikanischen Landschaft, äh, die, er, die aber eben auch ihre literarischen Traditionen hat. Das, das war mir beim Übersetzen auch wichtig. Äh, da ist eben viel Walt Whitman drin. Da mhm. ist viel Melville drin. Also ähm, Sal äh, oder eben Jack Carrock äh, im klaren Namen in der Erstfassung. Ähm, beschreibt die gleiche äh, Situation wie Ishmael am Anfang von Moby Dick. Er will einfach raus, er will auf See, er will, er hält es nicht mehr aus. Und er hält es schon gar nicht aus, von äh, Frauen domestiziert zu werden. Bei äh, Ishmael in Moby Dick ist es äh, die Frau, bei Jack äh, ist es die Mutter. Äh, sie fliehen vor den Frauen, sie fliehen vor dem zivilisierenden Einfluss der weißen Frau.
0: Das ist der einzige Fluchtgedanke, weil ich, mir, mir ist eben vorhin in den Sinn gekommen, dieser Ausbruch aus, aus der Biederkeit, auch der Umgebung. Ähm, wenn man unterwegs ist, dann muss man sich darum nicht so richtig kümmern. Oder? Wenn man hingegen bleibt, wenn man nach der Hochzeit vielleicht drei Jahre aushält, am gleichen Ort, dann muss man die Realität wahrnehmen.
1: Natürlich, Sie fliehen auch vor der Stabilität eines äh, gesettelten Daseins. Äh, das, das ist das Allerletzte, was Sie wollen.
0: ist denn diese Mythologisierung der, der, der Land Karte der USA, sage ich jetzt mal, also äh, Cheyenne oder Gütersloh oder ich weiß nicht, ähm, Oldenburg oder Pensacola kommt zum Beispiel noch vor, Poughkeepsie, ähm, alle diese äh, Namen indianischen Ursprungs, eben in den 60er Jahren, was muss das für eine Wirkung gehabt haben auf die Leute, also ähm, Keith Richards von den Stones hat es mal gesagt, wenn man, wenn man ein Auto in den 50er Jahren aus Brit Großbritannien verglichen hat mit einem Cadillac, wurde man neidisch, das ist es, diese, diese Sogwirkung, diese, hat sich da Amerika auch irgendwie, also die USA meine ich jetzt, haben die sich nicht auch ein bisschen stilisiert in etwas rein, das vielleicht beim näheren Betrachten gar nicht so wahnsinnig exotisch ist?
2: Es war natürlich der erste Schub auch dass äh, wir haben den Krieg gewonnen, nicht? Mhm. also es, de, für, in Europa war der Krieg zu Ende, aber in Amerika war er gewonnen, würde ich mal sagen, das war beim Kalten Krieg dann auch wieder so. Äh, und Schon auch dieses Prinzip, ja, das, das also ich, ich glaube, es war auch wirklich der Anfang des Amerikas als, als äh, universeller Wert und als globales Vorbild. Und äh, wenn die Welt so wäre wie Amerika, wäre die Welt perfekt. Also, das, ich glaube, das ist schon auch, und das ist eben ja interessant, dass dass der Patriotismus nicht ein irgendetwas Naz in dem Sinne Rechtsnationalistisches hat, sondern man sieht ja auch in, in New York Punks mit, mit amerika Flaggen an, also sah man jetzt vielleicht nicht mehr, aber mit amerika Flaggen an der Lederjacke oder mhm. so. Also ich glaube, der, der Nationalismus ist schon ein, was ganz anderes als bei uns.
0: Nicht? Eben, also wenn man die Gegenbewegung anguckt, da waren ja Uniformjacken der US-amerikanischen Armee sehr, sehr in. Also man lief mit solchen rum, obwohl man vielleicht ein Hippie war. Also in Deutschland jetzt oder so. Ja. Nee, nee, auch in den USA. Oder auch gegen in der den USA. genau. Ja. Ja. Das Erstaunliche Stimmt. war, man war gegen den Krieg und ja. lief trotzdem ja.
1: in einer Uniform ja. ja. Moment, das gab es aber in Deutschland genauso. Hm? Also wir ja. hatten Bundeswehrparkers an und waren Pazifisten ähm, mhm. und haben verweigert und alles, aber, aber die Mode musste sein. Die militärischen Insignien.
2: Hm. Und das, also in Österreich war es dann noch ein Protest übrigens in den 50er Jahren, dass dann die. die die äh, Lyrikerinnen und Lyriker haben dann in Nazi-Uniformen Feste gefeiert, mhm. weil
0: die verboten waren. Also Das war dann gut, so, gut, das, das ist eine Steigerungsform von, von genau. Protest
3: auf jeden genau. Fall. Ähm, ja, Aber Das Ganze wird ja noch immer begleitet von sehr viel äh, Musikalischem auch. Es gibt ja parallel zu diesem Roman doch eine Fülle bereits von Liedern, Songs, nicht nur das Great American Songbook oder so, sondern da gibt es ja äh, Blues, es gibt Jazz und so weiter und so. Also das Ganze ist ja nicht nur ein Text, sondern der Text ruft ja immer wieder Sachen ab aus der Musik Mhm. Und die Musik beträgt ja auch was dazu bei zu dieser Mystifizierung. Das heißt es gibt ja auch ganz viele Lieder, in denen irgendwelche Orte genannt werden, mhm. wo schon die Erwähnung des Ortes etwas auslöst. Ganz einfach nicht. Mhm. Das man vielleicht gar nicht überprüfen kann, aber es ist dann doch da. Mhm. Es ist jedenfalls ein hochmusikalischer
1: Roman, und zwar auf der inhaltlichen wie auf der formalen Ebene. Also ich glaube, Raphael, du hast es vorhin schon gesagt, äh, er lebt aus der Musik. Ähm, Neil und äh, äh, Clark sind immer zu in irgendwelchen Konzerten. Äh, Carrock hat halbe Konzertkritiken reingeschrieben in den Roman äh, und eben er versucht selber musikalisch zu schreiben und äh, auch Raphael, du hattest vorhin erwähnt, dass es gibt äh, mehrere oder immer wieder Lesungen von Kerouac, die immer von Musik begleitet waren. Mhm. Es, war nie, es lebte nie nur aus dem Romantext heraus, sondern es hatte immer eine musikalische Komponente. Mhm.
0: Äh, unter seinen Fans sind natürlich auch etliche Musiker, auch in den 60er- und 70er Jahren, 70er-Jahren gestartet sind. Äh, Tom Waits hat etliche Lieder geschrieben, die tatsächlich einen direkten Bezug haben zu äh, On the Road, mhm. zu diesen Figuren,
3: die da kommen. Natürlich wurde es auch verfilmt. Sicher denken wir natürlich auch an Rinaldo und Clara von mhm. Bob Dylan, äh, wo es eine Sequenz hat, wo Bob Dylan und Allen Ginsberg an den... Ans Grab, äh, Grab gehen. Ans Grab von Jack Hauke gehen. Mhm. Nicht, also eine dort Lesen quasi. dann, nicht das mhm. Vorlesen. Also Allen Ginsberg liest dann in dieser Passage daraus vor.
2: Und ich denke eben auch, dass es also eben auch auf der sprachlichen Ebene wirklich auch so musikalische Solos imitiert. Also das, gerade der Schluss, also der ganze Schluss des Romans ist eigentlich eine Art, ja, ein, ein ganz trauriger Blues. Also man hört eigentlich die Musik, also jedenfalls im englischen Original,
0: ist das auch, wenn keine Musik dazu spielt, sehr musikalisch. Ja. Wie schwer ist denn sowas zu übersetzen, Ulrich? Das, da bist du jetzt der Einzige, der uns ein bisschen helfen kann.
1: Äh, also ich habe tatsächlich passagenweise versucht, mich in den Sog dieses Romans rein zu übersetzen. Mhm. Also das geht natürlich nur imaginativ, aber ähm, es, es genauso in die Tasten zu hämmern, ähm, wie Kerouac es gemacht haben soll, all diesen. Also das Prinzip quasi zu übernehmen. Das Prinzip der Textproduktion zu übernehmen. Äh, das hieß dann in, in der Regel nur, ich musste hinterher umso mehr überarbeiten, weil mhm. das natürlich noch keine Übersetzung war, sondern wirklich einfach nur so eine Erstversion. Aber. Ähm, der Rhythmus ist sicher am schwersten zu übersetzen bei Kerouac. Der Inhalt ist ja nicht weiter schwer, der, der Wortschatz ist nicht besonders schwer, aber diesen Rhythmus wieder hinzukriegen, übrigens gerade in den Jazzkonzerten, gerade wenn sie in diesen verschwitzten Lokalen sind ähm, und, und, und er einfach versucht, die Leidenschaft der Musiker rüberzubringen, sprachlich in der Prosa rüberzubringen, das, das ist richtig schwer.
0: Mhm. Ja, das ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also
1: Jazz und, und, und die
0: deutsche Sprache. <lacht> ich denke immer wieder an... an
2: diese Beschreibungen, wenn ich heutzutage an ein Jazzkonzert gehe. Also, Riesen also diese, dieser Sprung von, von der unglaublichen Tanzmusik zu jetzt, wenn man zu laut spricht, wird, dreht sich jemand um und bittet einem, um ein wenig stiller zu sein. Nicht? Das ist schon eine unglaubliche Zähmungsmaschine, die da im Jazz äh, gegriffen ist. hat. Mhm.
0: Ja. Ähm, etwas nehme ich jetzt einfach als Sprungbrett zum, zu etwas, was mich noch interessieren würde. Ich, ich kriege auch in meinen Bedenken, die sich nicht nur auf die paternalistische Beschreibung von Frauen, sondern beispielsweise auch die extrem herablassende Art, wie man mit, über Mexikaner mhm. redet unter diesen Figuren und Mexikanerinnen. Das ist natürlich die Steigerungsform dann noch. Aber ich kriege jetzt ein bisschen Schützenhilfe und zwar ähm, Ulrich, du hast erwähnt, dass du am Anfang als ersten Versuch das reingehämmert hast, und äh, Truman Capote, ein, ein äh, US-amerikanischer Schriftsteller, recht berühmt und ein großer Stilist, ähm, hat dazu gesagt, eben, äh, on the road is not writing, it is typing. Also es ist kein, <lacht> kein Schreiben, sondern ein Schreibmaschine-Schreiben. Also ein Tippen, ja. Ja, ein ja, Tippen.
1: Äh, das eben ist... Reiner Mythos. Ähm, und da und ist zwar. auch Capote auf den Mythos reingefallen, denn wie gesagt, äh, Carrock hat diesen Text immer wieder überarbeitet. Er hat ganz lange gebraucht, um überhaupt den richtigen Sound zu finden. Und dann gibt es einen merkwürdigen Zirkelschluss, denn gefunden hat er diesen Sound, wie er schreiben wollte, in den Briefen von Neil Cassidy, die der ihm geklickt hat. Dann mhm. endlich hat er die Form gefunden, wie er schreiben wollte und hat das gesamte Material, das er seit Jahren mit sich rumtrug, in eine Form überführt, die diesem, diesem prosodischen Sog, der, der diesem immer, immer weiter, diesem Getriebenen der Briefe von Neil Cassidy nahe kam. Und Neil Cassidy heißt im Roman Die, die das Ja, ist der ja. In der Urfassung haben sie eben alle noch die Klarnamen, deswegen ah, komme ich okay. immer damit an. Entschuldigung, er hat ja. Ja. genau aus äh, Neil Cassidy wurde Dean Moriarty, mhm. aus Jack Carrock wurde Sal Paradise und so weiter. Sal mhm. Paradise finde ich auch noch einen interessanten Namen. Ja, ich auch. Das wie ist wie, er
2: wohl dort angekommen? Das klingt schon fast wieder
0: nach äh, Fear and Loathing in Las Vegas mhm. irgendwie. Ne? Mhm. Ich habe irgendwie so äh, die erste Assoziation war irgendwie Condit von Voltaire, irgendwie einer auf der Suche nach einem Paradies
3: ja. oder irgend sowas. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber. Ich meine, der wusste schon, wenn er Sal, also Sal. Mhm. Äh, ah, ja, <lacht> genau. Schmutzig oder schmutziges Paradies. Ah, das schmutzige Paradies ist natürlich auch eine Möglichkeit. Er ja, ja, ja. Also war sich, ja französischsprachig. Äh, ja, mhm. ja, ja, ja.
0: Aber ähm, was mich noch interessiert hätte, eben, du hast vorhin den Schluss erwähnt, Raphael. Ähm, diesen traurigen Blues am Schluss. Ähm, ja, da kommt dieses Sal Paradise nach New York, trifft ein Mädchen und. Äh, verliebt sich, dann wird ewige Liebe beschlossen und wir erfahren nie, wie die heißt. Das fand ich ein bisschen ein trauriges, kleines Detail.
2: Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht echt, sondern eher ein Prinzip, ja? dass, dass er jetzt vielleicht sich niederlässt und zur Ruhe kommt. Nicht? Das ist ja auch so ein Abbremsen, dieser letzten zwei, drei Seiten. Bremst ja dieser Schreibstil auch. Mhm. Ja, irgendwann man muss
0: ja zu Ende kommen. Und
2: ja, genau, aber es ist ja auch wie die Maschine irgendwie ein bisschen in den Bahnhof einfährt.
3: In so. und, und dann ins Ruhe und Stillstand kommt <lacht> und so. Und das ist vielleicht auch ein Wunsch. nicht? Also, das wünscht er sich, wie diese Frau heißen wird, die ihm diese Ruhe gönnt oder verschafft und so, das weiß er noch nicht. Also, es braucht noch gar keine Beschreibung zu sein eines Ist-Zustandes, eher eines Wunsches, einer Vorstellung, einer. Idee, vielleicht.
0: Schön, und, habt ihr mir die Unachtsamkeit des Autors weggeklärt. <lacht>
3: also ich würde eher sagen, dass
2: also ich glaube, ich denke nicht an Condit, sondern eher an Parzival, wenn ich diesen Roman lese. Okay. Weil es,
3: Auch wegen der Motto,
2: natürlich. Ja, und ja. einfach die Suche. Also ja. Dass, ja. dass er verdammt ist dazu, das Glück lässt sich nicht finden. Sobald das Glück gefunden ist, müssen sie gleich wieder weiter, mhm. weil... Sie halten es nicht aus, weil sie wissen, das ist alles vergänglich und, mhm. und äh, das, also das ist eine Graalsuche eigentlich, denke ich auch.
0: Mhm. Wir haben es vorhin gesagt, das Buch, das hat ähm, für ein paar Generationen natürlich einen zentralen Wert dargestellt, also sagen wir mal, die Hippiezeit, Gegenkultur, 60er Jahre, 70er Jahre hat das wahnsinnig viele Leute geprägt, ähm, ist, ein, ist ein Buch seiner Zeit. Oder es könnte das heute auch so eine Wichtigkeit haben? Oder müsste jemand überhaupt äh, ein neues Unterwegs schreiben für die heutige Zeit? Also bleiben wir mal bei meinen. Ist es ein Buch seiner Zeit?
1: Ja, natürlich ist es ein Buch seiner Zeit. Aber äh, auch das wieder würde ich nicht abschätzig sagen, sondern äh, damit sogar groß machen. Es ist ein wahnsinnig wichtiges literarisches Dokument der Sozialgeschichte und der Populärkultur
3: seiner Zeit. Punkt eigentlich. Also ich muss das gar nicht mehr mhm. Mhm. Ja, ich denke auch, das darf man ja datieren und das ist auch datiert und äh, übertragbar ist das natürlich nicht, aber kein Roman ist übertragbar. Es sind ja so viele Hinweise, du hast den, äh, den Melville genannt, der in dieser Urfassung auch mal vorkommt, äh, auf Seite 21 machte mich... Ich machte mich wie ein wahrhaftiger Ishmael, nicht? Also, das ist so ein Bezug, also das verlangt ja auch, dass man die Idee hat, dass, oder dass man weiß, wie, ähm, Moby Dick beginnt zum Beispiel. Also, das ist ja auch ein datiertes Buch, ein datiertes Werk. Wir haben ja immer auch mit einem bestimmten Datum zu tun. Und das Eben? darf man auch stehen lassen, denke ich. Ähm, eine heutige Version des Romans müsste vollkommen anders aussehen. Also, da gäbe es keine telegraphischen Überweisungen mehr, wahrscheinlich in der Form. Und das hätten alle ein Handy und so weiter. Und die Reiserei sähe anders aus und so weiter. Es würden sich ja auch ganz viele Skrupel dazwischen schieben, bei beim Umgang mit Frauen beispielsweise. Das denke ich, das würde als Bremsfaktor doch noch den Spaß ein wenig äh, versauern.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja,
3: also, also, es sähe anders aus. Auch die, die Frage der Arbeit oder des Geldes oder äh, der Bezüge, Jazz und so weiter, das würde heute vollkommen anders aussehen.
2: Es wäre wahrscheinlich ein
3: Hip-Hop-Roman.
1: Mhm.
0: Yeah. eben, da
3: könnte man sich vielleicht von vorstellen. der
1: Rhetorik her sicher ja. 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 und von der Voltwahl und vom ja. Slang und ja. so ja. 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 ja, aber auch von der Dynamik, vom Drive eben, ja. vom Tempo her ja, ja. 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 Ja.
0: jetzt trotzdem als letztes noch eure Begeisterung ist groß
3: ähm,
0: <lacht> und trotzdem ähm, zwei von euch haben das Buch zum ersten Mal gelesen wie sie 16 waren ähm, ist es denn ein Buch, das sich quasi irgendwie am besten erschließt, wenn man tatsächlich
1: jünger ist? ich würde differenzieren. Ähm, die jugendliche Leidenschaftlichkeit dieses Buchs, ja, die kriege ich wahrscheinlich am besten mit, wenn ich selber jung bin. Ich kann es aber auch als so richtig Erwachsener, kurz vor dem Ruhestand, äh, äh, noch mit Genuss lesen, weil ich dann mehr auf die formalen Aspekte achte. Weil es eben eine hochartifizielle, konstruierte äh, Spontaneität ist. Äh, und eben, äh, du hast es gerade äh, angesprochen Martin, ähm, die, die literarischen Signale sind ja da und wenn der Roman am Ende hin so verlangsamt, das ist eine, das ist eine Hommage an James Joyce, äh, diese, mhm. diese, ich weiß nicht, ob das im Roman nachher auch so ist, es ist jedenfalls in der Urfassung, endet der Roman damit, dass die Kamera hoch, hochgeht, also die, die Kamera des Erzählers hochgeht, den ganzen amerikanischen Kontinent mhm. ins Visier nimmt und dann die verschiedenen Menschen auf diesem Kontinent beschreibt. Und das ist exakt der, das Ende der Erzählung The Dead von James Cloyce, wo die Kamera über Irland hochgeht und ganz Irland versinkt unter einer Schneedecke. Und das ist die gleiche Beruhigung, auch im akustischen Sinne übrigens, es wird still. Und auch äh, On the Road endet ja mit dem Stillwerden und mit, dem, mit der Anrufung der Muse Neil Cassidy. Mhm. Auch das eine Joyce-Anspielung, wenn man will, weil das Ende vom Portrait jetzt eben mit dem Musenanruf endet. Also ja, ich denke, man kann das auch mit fortgeschrittenem literarischen Wissen immer noch mit Gewinn lesen, weil das ein literarischer Roman ist und eben nicht nur ein hingefetztes, hingerotztes Buch eines Jugendlichen. Ja, ich, ich glaube auch, dass so der... also Werther von
2: Goethe kommt ja auch vor und ich würde sagen, es ist so eine ähnliche, also als ich Werther zum ersten Mal las, habe ich wahrscheinlich geweint <lacht> bei gewissen Stellen, weil ich selbst auch unglücklich verliebt war und so. Aber das heißt ja nicht, dass man das Buch dann mit 60 nicht nochmal lesen kann und, und eben sagen muss, das ist halt auch gut gemachte Literatur nicht.
0: Mhm. Oder vielleicht findet Bei man was ganz pa anders drin. Also, das darf natürlich auch sein.
2: Ja, ja. Und also man, eben, man findet auch, also man liest ja, es gibt, man liest jedes, also wie soll man sagen, das Buch ist wie ein, eine Art Fluss. Man kann nicht zweimal das gleiche <lacht> Buch
3: lesen, würde ich mal sagen. <lacht> mhm. ja, man liest ja auch immer gemäß dem, was man inzwischen gelesen hat und so. Also ja, und erlebt, ja. Ja, und erlebt hat ja. er natürlich ja. auch, ja, klar. Also
0: gut, nochmal eine Empfehlung. Das Buch nochmal ausgraben, irgendwo aus der Bibliothek oder dann mhm. kaufen gehen. Jack Kerouac unterwegs. Vielleicht auch sogar die Urfassung. Ich würde das empfehlen, die Unbedingt. neu übersetzte Urfassung ja. zu lesen. Unbedingt, ja. Ich bin das dran. von Ulrich Blumenbach ja. mhm. übersetzte Werk. Auch
3: ähm, der Hinweis darauf, dass das Werk, also die Urfassung noch sekundiert wird von einigen Essays, die ich ganz interessant finde. Also mhm. es gibt so also Hilfestellungen auch die Einordnung ähm, des Werkes in die Epoche und auch in das Werk des Autors.
0: Mhm. Jack K. Ruck unterwegs on the road. Zu Gast hierzu waren Ulrich Bumbach, Übersetzer aus dem Englischen ins Deutsche, Raphael Urweiter, Lyriker und Autor
1: und Martin Zink, Publizist in Sachen Literatur. Mein Name ist Erik Fackon.